0: Tengo una convicción, una sola, relativa a la literatura, bueno, al género, al género de literatura que yo practico. Es el lugar donde no se miente, es el imperativo absoluto. Todo lo demás es accesorio y creo haberme atenido siempre a este imperativo. Lo que estribo es quizás narcisista y vanidoso, pero no miento. Puedo afirmar tranquilamente, podría afirmar tranquilamente ante el Tribunal de Los Ángeles que estribo sin hipocresía, como exige Ludwig Borg, lo que me acontece, lo que pienso, lo que soy, lo cual ciertamente no me brinda motivos para, para alardear. Pero Ludwig Bohr exige también que se escriba sin desnaturalizar, y normalmente yo lo procuro también, pero aquí es distinto. Cada libro impone sus reglas que no se, resta, no se establecen de antemano, sino de que descubre el uso. No puedo decir de este libro lo que orgullosamente he dicho de otros varios, todo lo escrito es cierto. Al escribirlo debo desnaturalizar un poco, transponer y borrar otro poco. Sobre todo borrar, porque puedo decir de mí lo que quiera, incluida las verdades menos halagüeñas, pero no de otras personas. No me arrogo el derecho y no abrigo en el fondo el deseo de contar una crisis que no es el tema de este relato. Y por eso voy a mentir por omisión y a abordar directamente las consecuencias psíquicas y hasta psiquiátricas que esta crisis ha tenido para mí y exclusivamente para mí, porque ocurrió exactamente lo que con la edad estaba seguro de que ya no ocurriría. Mi vida, que yo traía tan armoniosa, tan tan fortificada, tan propicia a la estructura de un ensayo risueño y sutil sobre el yoga, avanzaba en realidad hacia el desastre que no vino a causa de circunstancias exteriores, el cáncer, un tsunami o los hermanos Kouchi, que sin embargo, sin previo aviso, dan una patada a la puerta y abaten a todo el mundo con Kalashinops. No, vino de mí, vino de esta tendencia a la autodestrucción, de la que presuntamente me traía curado y que se desencadenó como nunca y me expulsó para siempre de mi cercado. Este es un fragmento de la novela de yoga de Manuel Carrer y creo que es, es muy bueno para hacer este, la apertura ¿no? de, de este tema que son los chismes literarios y la vida. Y lo, que, lo que Sophie en, en la primera parte, eh, que es lo que quería también traer, la primera parte de, de, esta, de esta lectura es hasta qué punto la vida del autor está metida en la literatura, ¿no? en su literatura. Y, y Manuel Carrer lo que hace es precisamente hablar de sí mismo, ¿no? Y, y esta es una de las cosas que, que creo que, que trae muy a colación al tema.
1: Ay, ah, yo estoy muy emocionada.
2: <risa> no, es que bienvenido, Ricardo. Muchas, muchas gracias por estar. ¿Y
0: gracias por la invitación?
2: Pues, sí. Este, vamos con otro tema a variar que es el, que, el medio truculento pa, para mí, ya, ya me lo dijeron ahí afuera del micrófono pero bueno es también otro de los puntos y que creo que también fue con lo que terminamos el primer capítulo de con Sofi de no hacerlo totalmente biográfico, o en este caso probablemente sí, pero es de lo que estaremos hablando en el programa del día de hoy. Bienvenidos, este es el conversatorio literario y aquí estamos, pues sus, como diría la Mare, sus conversadores de confianza o de desconfianza, ya a estas alturas ya no sé.
1: Pues a mí me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañe Ricardo, que haya aceptado nuestra invitación y además con, con este, extensión a programas pasados y a eh, cuestiones que compartimos, que sin saber compartíamos, yo no sabía que compartíamos ese gusto, pero está, está interesante este, desde muchos puntos de vista eh, cuestionarnos el asunto de la literatura en relación con, con los autores, ¿no? Que muchas veces hemos querido como eh, romper lazos entre lo que escriben y lo que vivieron para poder como llegar a... A, a lo que escribieron, ¿no? Y poderlo interpretar bien y poderlo, incluso hasta disfrutar, ¿no? Muchas veces la vida de los autores nos empieza a incomodar y lo tratamos de omitirlo por completo, pero desconocemos también, este, la otra cuestión que es tiene mucho que ver también eh, la vida de, de, bueno, la vida personal con lo que escribieron y muchas veces ni siquiera lo sabemos, ¿no? Entonces este es un tema que da para mucho y espero que, que esta segunda parte pues sea así, no, creo que no vamos a dar grandes certezas, porque nunca se pueden dar grandes certezas en torno a la literatura, pero bueno, a ver qué sale.
3: Pues eh, yo creo que el, el es importante ¿no? pensar que el, 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 el autor no es, no es un... Bueno, en, en literatura generalmente se trata de ver al autor como un bulto gris, ¿no? así como si todos fueran bultos gris, así como cuando... En los padrinos mágicos salieron estos bultos grises que todos eran iguales y nadie se diferenciaba. Así, eh, A ver si en la literatura se trata de ver al, al autor como uno de, estas, de estos bultos, ¿no? Sin, sin una identidad, sin un tiempo, sin un espacio, a, a pesar de que pues, es importantísimo ¿no? el contexto. Pero, eh, pues habría que ver. También por ahí, eh, cuando estudié la psicología, en algún, en algún lugar leí que el... Eh, escuchar, eh, escuchar historias te, eh, te genera producir hormonas del bienestar. Entonces, pues obviamente la literatura en sí misma, pues en la mayoría son historias, ¿no? Entonces, te provoca sensación de bienestar. Ahora, imagínate, si además de eso le agregas los chismes de el, del autor, pues claro que te va a hacer, eh, te va a acercar mucho más a la literatura, ¿no? Bueno, a, a incluso... Por ahí si hay maestros de, de literatura, pues podría ser una forma, ¿no? El chisme, el chisme siempre es bueno y atractivo, porque nos causa bienestar. Entonces, bienvenido, Ricardo. Me da muchísimo gusto volver a verte después de tantos años.
0: No, muchas gracias y de verdad también a mí me da un gusto verlos. Yo sé que he estado más conectado. De hecho, tiene como un año que había Sofi, más a Sofi, ¿no? Este que a la Fe y a Julio, pero, pero me da mucho gusto verlos. Me da mucho gusto la labor que están haciendo en conversatorio bueno, pues a darle
3: a darle al chismecito oye Ricardo cuéntanos. Sí, 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 sí cuéntanos Ricardo, ¿por qué, ¿por qué elegiste este fragmento?
0: mira, yo creo que eh, para mí, por ejemplo este autor en especial eh, de repente me atormenta de repente me gusta eh, eh, he leído la mayoría de los sus libros eh, confesionales así así lo los lo dice el novela confesional no porque es una un tipo de novela en donde eh, él habla de sí mismo no habla de su vida habla de, de las cosas que le está pasando y es muy crudo también a veces no Con, consigo mismo esta parte también de la de la novela es como un parteaguas porque lo que él decía precisamente eh, dentro de las otras cuatro novelas eh, es yo hablo de todo Cómo viene, ¿no? Cómo va. Es, es lo que yo siento, como lo estoy pensando y como sucedió, ¿no? Pero en esta novela le pasa una cosa que es una separación y, y la verdad es que el autor se separó, ¿no? Pero por problemas legales está prohibido hablar de, de su separación, ¿no? Entonces eh, es lo que él dice, ¿no? Yo por omisión tengo que decir en este momento no voy a decir todo y esta novela no lo dice todo, ¿no? No, no es como las demás. Y esa es una de las cosas que que creo que vienen eh, a muy a colación con el tema, ¿no? Porque escuchaba la primera parte de la vida privada de los autores y ustedes eh, cuestionaban todos este tipo de cosas, ¿no? De, de cómo, por ejemplo, el autor eh, hace una literatura a veces separada de su obra, ¿no? Y, 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 y creo que, por ejemplo, Emanuel Carrer,
3: eh,
0: yo, yo también me cuestiono, ¿no? Hasta qué punto eh, dice todo, ¿no? Porque la literatura, lo hablábamos alguna vez en alguna charla, ¿Hasta qué punto es mentira, no? Hay novelas que, por ejemplo, eh, están hablando precisamente de la vida, eh, hay, ustedes hablaban de Pizarnik y, y de la correspondencia y de, de los diarios, de todas estas cosas que son extraliterarias, ¿no? Que podrían parecer extraliterarias. Pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, una, un autor que eh, miente o miente o, o al menos eh, imagina otras cosas dentro de su literatura, no? Y, y por, eso, por eso creo que lo elegí, ¿no? Porque me, me pareció exacto como para, para abrir eh, esta charla de, de dejándola, el, el, como respondiendo un poco la interrogante de Sofía, ¿no?
1: Sí, 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 eso es, eso es bueno. Me siento correspondida, 100%. <risa> <risa> no, y aparte, esto, esto que, que mencionabas, creo que en, en, en el fragmento que nos leíste, yo no conocí al autor, Conocía el libro, o sea, sé que lo escribió, pero digamos que el título es un poco este, engañoso también porque pareciera ser eh, eh, nada más un escrito sobre el yoga, que era en principio el propósito según lo que lees, pero terminó siendo a lo mejor otra cosa. Eh, pero digamos que no, no, no me he detenido a leerlo y creo que es una, una magnífica invitación. Y me llama la atención de este fragmento el asunto de la mentira, ¿no? porque eh, de alguna manera mmm, no sé si en el siglo XX empezamos a desconfiar de los autores en el sentido de que si nos decían o no la verdad, pero creo yo que sí se genera nosotros como lectores en principio leer ciertas obras y empezar a dudar si realmente esto que leemos lo dice el autor con franqueza. A lo mejor todo esto, como, como decía antes este, este, Ricardo, antes de entrar a... a al aire, ¿no? Nos decía, a lo mejor porque estamos muy metidos en el formalismo ruso, ¿no? Somos como de una tradición estructuralista, ¿no? Al menos en la UAM, creo que salimos un poco con esa tradición y desconfiamos mucho de, de, del texto como, como si fuera sustentado por algo exterior a él, ¿no? Y entonces creemos en el texto, más no creemos en la fuente o no creemos en el autor como alguien que nos presenta las cosas de manera este, fidedigna, ¿no? de, de manera certera, de manera franca, ¿no? y además pues, este, uno empieza a, a elucubrar bastante sobre si realmente este, lo que está diciendo es, es cierto, lo vivió, o son puros inventos, o si dice que lo vivió, si realmente lo vivió, o si son puros, este, puros fingimientos. ¿no? Entonces esto de la mentira creo yo que es un un aspecto fundamental eh, en este tipo de, de lecturas que hacemos sobre, sobre los autores, ¿no?
0: Sí, sí, claro, o sea, yo, yo siento que es eso, ¿no? Yo escuchaba la, la, el primer podcast que ustedes tenían de esta, de esta charla, y, y, y sí, o sea, te das cuenta el, también la, la formación que cada uno tiene, ¿no? Eh, yo creo que hay que poner como pinzas... Eh, mucho sobre lo que sí vale y no vale en la vida del autor, ¿no? ¿A mí de qué me sirve, por ejemplo, tener como el chisme literario de, del momento del autor y luego, pues, no sé, no, no va al lado de la obra, ¿no? A veces, muchas veces no, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los autores, por ejemplo? A veces tenemos aversiones a, a ciertos autores por, por cómo comentan algunas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, este, a Vargas Llosa ¿no? que, que de repente con, con estos temas que él, él solito se mete en esto <risa> entonces este, pues yo a lo mejor a, a nivel literario a Vargas Llosa sí hay algunas obras que he leído que me gustan que me encantan ¿no? el personaje de, de, del, del autor me parece tremendo ¿no? con, con estas opiniones de repente tan adversas para algunas cosas ¿no? Entonces, eh, no me sirve para mí la vida, por ejemplo, en este, en este caso, ¿no? Pero, pero sé que, por ejemplo, eh, hay ciertas cosas que, que deberían de respetarse de la vida de los autores, sobre todo eh, hay autores que sí escriben mucho sobre lo que están viviendo, ¿no? Lo, sobre lo que, lo que, lo que están eh, sintiendo en ese momento, ¿no? Y por supuesto hay un tipo de novela eh, confesional, hay un tipo de novela es como muchísimo más este, técnica, ¿no? Eh, se basa en, en hechos reales, ¿no? En este momento, eh, estoy pensando en una, pero se me fue. <risa> Tal vez son los nervios, yo sé que siempre pasan estas cosas. A <risa> si, ahorita me acuerdo. Este, es eh, como la precursora de, de lo que hizo... Ay, se me fue también el. Bueno... Ahorita me voy a acordar. Pero, pero también otra cuestión es, es, es esa crítica, ¿no? Yo, yo me acuerdo que un profesor en la universidad nos decía: dice, A mí no me gustan las personas que, que, que no están, eh, que no saben de lo que están hablando, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de Roberto Bolaño de 2666, esta novelota que habla sobre las muertes de Juárez y que decía: Es que Roberto Bolaño nunca fue a Ciudad Juárez, ¿no? Nunca, nunca estuvo ahí y lo hace desde, ya creo que ya estaba en Barcelona. Roberto Bolaño, y dice, él no sabe de estas cosas, las está investigando y tiene un mapa tremendo, ¿no?, y donde apunta sus, las cosas, ¿no?, y hablaba de Miguel de Cervantes, que decía, pues, es que Miguel de Cervantes, al escribir el del Quijote, conocía todas estas cosas que están en el Quijote, ¿no?, conocía cómo, cómo llega una, una, por ejemplo, un, una persona a un hostal o cosas así, hablaba de, de, del campo, hablaba de estas cosas... Y Cervantes lo vivió porque fue recabado de impuestos y iba y iba y venía, ¿no? Estas cosas que, que de repente sí se meten dentro de... de pues yo sé que, por ejemplo, el, el, a lo mejor el texto es un ente vivo solo, ¿no? En sí, pero, pero siento que también se nutre de, de estas cosas que son la vida de, del autor.
1: Sí, yo creo que el pleito del AFA proviene más bien de, de querer fundamentar las lecturas desde la biografía, ¿no? O sea, que sea, por ejemplo, este libro este, se escribió porque tal autor estaba atravesando una crisis existencial muy cabrona y entonces este, este libro es producto de eso, ¿no? Que eh, hay veces
2: que sí, que sí está fundamentado. Y de acuerdo a lo que está diciendo eh, Ricardo, sí. Pero hay algunas personas que hacen un biografismo a producto de gallina y ese es cuando a mí me salta y es de... Pues, uh, no lo sé, ahí es, la puedo llegar a, a comprender, como lo, lo mencionábamos en su momento, por ese, por ejemplo, esta relación de Pizarni con este, ay, se me olvidó, <risa> ya está <muy risa> igual Ricardo yo, de la ¿Con Cortázar? Con Cortázar, ¿no? Y que ahí se plasma eh, parte de, de este sufrimiento y su yo lírico también está interactuando con este yo eh, real, quizá, o a lo mejor ya lo estamos sobreinterpretando por todo lo que ya conocemos de la biografía del autor. Pero no sé, híjole, iba a poner un mal, un mal ejemplo, un muy mal ejemplo, que me iba a salir el tiro por la culata, te iba a decir, por ejemplo, se me ocurrió. Ni que el Carlos Trejo hubiera vivido lo de Cañitas, ¿no? Pero dije, chale, creo que ahí sí ya valió madres, porque supuestamente sí es biográfico eso. Así que la referencia no es <risa> <risa> en ese sentido. Pero a eso, a eso voy, es más bien. De estoy escribiendo esto, eh, no sé, la, la muñeca, este. Ah, muñeca reina. Y significa que. Carlos Fuentes tenía una amiguita y estaba enamorada de él, de ella, y cuando fue a verla ya quiere decir que todo, este, se, total, ¿no? Todo se derrumbó, ya empezó a, a ver en qué se había convertido y esta idea de la niña se rompió y le rompió el corazón y por eso escribió el siguiente texto y bla, 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 bla. Esto sí es lo que me llega a mí a, a, a brincar y es lo que digo, no, o sea, no todo lo podemos ver desde un biografismo, eh, y se me hacía, haría hasta cierto punto también demasiado arriesgado.
1: Sí, yo creo que también, o sea, uno como lector muchas veces trata de, de encontrar un punto donde apoyarse para poder hablar de una obra, ¿no?, para poder interpretarla, y muchas veces ese punto de apoyatura pues empieza a convertirse en algo muy cierto o algo muy objetivo o en, en algo que pueda ser interpretado de manera real, ¿no? Y entonces creo yo que, que por eso a veces uno cae, o, o no sé si caer, pero digamos, uno a veces peca de utilizar referencias de la vida del autor para poder justificar las interpretaciones que podamos tener de un texto, ¿no? Lo cual no quiere decir que, que, que esté completamente errado, pero digamos que ahí más bien la cuestión es el vicio ¿no? que se nos hace de a veces querer fundamentarlo siempre en la vida de los autores. ¿no? Y creo yo, y estoy de acuerdo con, con Ricardo, en que pues hay algunas veces que si uno se se nutre de, de ciertos este, momentos o pasajes o, o incluso testimonios, entrevistas, por ejemplo, eh, correspondencias y todas estas cosas que, que Ricardo mencionaba como extraliterarias, también empiezan a, a, a nutrir la, las posibles interpretaciones que haya sobre una obra, ¿no? Aunque creo que eso también tiene que ser cuidadoso, ¿no? Para no, digamos, todo recargarlo siempre en la vida del autor, ¿no? Y ahorita que mencionaba a Jesús Piñón, que ya, ya saben, Jesús nunca nunca nos ha dejado plantados en, en una de nuestras emisiones, este, Jesús decía, ¿el escritor también actúa? Que es una pregunta que, que nos, nos hace a todos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan sobre esto?
3: A ver, Ricardo, cuéntanos tú. <risa> invitado, ¿qué es la voz?
1: Ricardo, ¿qué no es el
3: invitado?
0: Yo no sé si actúa, lo, lo, que, lo que sí es, es que la labor del de, 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 escritor es, es como cualquier trabajo, ¿no? Y, y siento que, por ejemplo, eh, pues tiene como, como que tener ciertas notas, seguir cierta estructura, ¿no? A mí me, me sorprende mucho a veces, por ejemplo, la novela no confesional, la, 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 perdón, la novela de no ficción, este, que ya me acordé de los autores, ya les dije, eh, me voy a acordar. <risa> es Operación Walsh, de Operación Masacre de Rodolfo Walsh, eh, mira, yo me estoy trabando. este <risa> Operación Masacre de Rodolfo Walsh y Sandra Fría de Truman Caputé, ¿no? que, es, que son como la, los cimientos del, de la novela de no ficción. ¿no? Y para hacer este trabajo, por ejemplo, de, tan enorme de hacer una, esta, estas dos novelas, pues por supuesto que hay como, como eh, el, el escritor lo que hace es, es un trabajo documental, ¿no? Entonces yo siento que, por ejemplo, uno de los bueno, al menos los escritores que, que a mí me gustan eh, son personas que sí tienen cierta estructura al momento de escribir ¿no? Que, que saben lo que están haciendo eh, porque pues muchas veces, por ejemplo, eh, no sé, yo siento que todos hemos tenido como estas, este tipo de personajes que escriben y que escriben y que escriben, pero que no tienen como ninguna noción de, de estructura ni nada de esto, ¿no? O sea, siento que para mí el, el, el trabajo del escritor es, es mucho documental, ¿no? Y por supuesto que, 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 que trabaja con, con esas emociones eh, humanas. Yo, tú decías, Lafa, ¿no? De, 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 de ejemplos de a veces porque nos parecen tan idénticas, aunque sabemos que es una, que es una mentira, ¿no? O sea, de, de repente, pues por, por, yo así como contestando mi pregunta, a lo mejor ahorita, en este momento, tontamente, sin pensarlo mucho, es porque trabajan con estas emociones eh, que son eh, generales, ¿no? al menos que seas un psicópata, pues no las entiendes, ¿no? Pero no todos hemos sentido el miedo, y estas, estas este, cuentos de de Lovecraft y de cosas así y pues es porque sentimos ese miedo ¿no? sabemos con lo que se siente sentir miedo, lo que se siente también amar, lo que se siente odiar, lo que se siente entonces los autores trabajan con estas emociones y creo que no sé si actúa pero, pero al menos sé que si sí trabaja y, y, y si es un buen ladrudo, o, si, o si es un buen escritor pues trabaja de una manera eh, conforme a lo que él siente ¿no? con esta, podría decirlo ¿no?
1: Yo tengo otra teoría, Ay, bueno, no es una teoría, es una, es una idea, pero no, no no piensen que es teoría en realidad. Este Yo yo estaba pensando en esto de que se actúa y yo creo que en algunas ocasiones sí y en algunas ocasiones no. En, en algunas ocasiones creo incluso que en la búsqueda de fingir o de actuar, de todas formas sale a la, salen a la luz ciertas cosas muy personales de los autores que no precisamente tienen que ver con anécdotas personales o con este, cuestiones testimoniales, etcétera, sino más bien con cuestiones de personalidad, ¿no? Que finalmente a lo mejor nosotros no podemos tampoco llegar a ellas a través de los textos porque no somos este, psicoanalistas de la literatura, pero este, finalmente creo yo que el autor, aún en su, en su búsqueda por fingir, salen a la luz ciertas otras cosas que sí son muy personales de, de, de ellos, ¿no? Y, y Pero creo yo, y también tengo la, la idea de que sí hay muchos autores que buscan eh, a lo mejor no actuar en el sentido, este, como lo pensaríamos en una, en una obra de, de teatro, sino más bien este, fingir, ¿no? Dice por ahí a el poeta es un fingidor, ¿no? ¿Por qué el poeta tendría que ser un fingidor, no? Eso es, una, es una idea curiosa, ¿no? Creo yo que finalmente el fingimiento termina siendo también parte de la creación de los escritores, ¿no? Y que muchas veces en este fingimiento es donde sale también el artificio, o donde pueden lograr obras bastante este, consumadas o bastante estructuradas incluso, y que se presentan como algo que pareciera ser lejano a, a su vida personal pero que también, digamos, en este fingimiento se esconde una, una parte verdadera, ¿no? La parte que se, que se oculta y la parte que se finge, ¿no? Entonces, está, está bastante interesante esta pregunta, por eso la, la traje a cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Pizarnik, eh, creo yo que ella precisamente quería evitar el fingimiento, pero no lo logra, ¿no? Creo yo que en, en, en ella existe este, esta búsqueda por este por tratar de acercarse demasiado a la expresión de su persona, de presentar lo que sentía, de presentar eh, lo que vivía y finalmente no lo lograba y terminaba escribiendo cosas que a lo mejor por la misma capacidad del lenguaje que da múltiples significados al final decían algo que yo no quería decir o decían muchísimas cosas más que es propiamente este, de, propio de la, de la poesía y, y de la literatura, ¿no? También lo que se nos presenta en las novelas pre, se presta muchísimas interpretaciones y al final no podemos acceder como esa verdad de inmediato, no podemos decir, ah, esto es la verdad del escritor o esta es la certeza del escritor y ya con esto me voy a quedar, ¿no? Entonces creo yo que, que en esta en esta pregunta que nos hace Jesús Piñón puede caber toda un, una tesis doctoral y, 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 y lo, todos los libros de crítica literaria del mundo y aún así no vamos a poder responder. ¿no?
3: Incluso fíjate que eh, perdón, ¿la sí? Ah, okay. Este, incluso eh, ya que mencionabas por ejemplo a Pessoa, eh, hay a, a autores escritores, que incluso se crean una personalidad, ¿no? Bueno, ya ni hablemos de, de, de los anónimos, ¿no? Los anónimos hay, porque bueno, a fin de cuentas, pues, también por ahí hay, algo, hay una función en ese anonimato. Pero pensamos, por ejemplo, en Borges, pues Borges de cierta manera creó un personaje, ¿no? O sea, no nada más era el, el, el escritor, era Georgie, te acuerdas de que platicábamos ahí con alguna maestra de y todo eso, todo su biografismo, entonces, de cierta manera, creó una, Borges creó una, una imagen, ¿no? Un personaje. Y hay muchos autores, ¿no? Saliéndonos un poquito de la literatura, pues, piensen en Dalí. Dalí en sí mismo era un personaje, ¿no? Entonces, los escritores y los artistas en general también son medio performanceros, ¿no? Como que manejan ese ese esa parte de me voy a crear un yo, que no en realidad no sé yo. Eh, también pienso en Andy Warhol, ¿no? Por ejemplo... Es un, también era personaje, personaje entonces, pues sí, creo que los artistas los, y muchos escritores tienen por ahí algo de de, de actores en tanto que se, se, se van formando personajes
1: creo que, es que eso es también va sí, sí, sí.
2: ajá y sin querer también, eh, que bueno ¿por qué la gente escribe? ¿por qué, eh, ¿por qué los escritores escriben, literalmente? Creo que es porque tienen que decir algo, quieren expresar algo. ¿Qué es lo que quieren decir o qué es lo que quieren decir? Muchas de las veces, creo, y hablando de teorías, vámonos ahora de conspiranoicos, ¿no? Cada quien con sus teorías. Eh, quieren decir algo imaginario que a lo mejor si le están en una plática de cuatro se los tirarían de locos y por eso se dedican a escribir o por otro lado que también ya lo hemos comentado algunas veces que eh, escriben como una forma de, de terapia y que esta terapia en específico es cuando sí puede ingresar un poco más la parte del biografismo es que es lo que me está pasando cómo lo estoy viviendo y que esos pueden llegar a ser también unos textos bastante interesantes y que sí nos pueden estar reflejando al autor tal cual, o si no, alguno de estas múltiples personalidades, como lo está diciendo Julio, ¿no? Este, estos eh, alter egos, como lo decía eh, bien de este Borges, o de varios que se van creando una, una personalidad en específico y terminan siendo, pues sí, prácticamente unos rockstar, podríamos decir ahorita, de algunos que, que son este que venden miles y miles y miles de, de libros, que podemos tener ahí uno, o en Morakami o un este, no sé, un ay, este de terror que se me acaba de ir, se me de esto, como un Stephen King, o hasta mm -hmm. un Alan Moore que también iríamos hacia los, hacia los cómics, ¿cómo van creando esas personalidades y cómo van ya disfrazándose de, de, de este punto? Era nada más como lo que también me dejaron ahorita pensando y y navegando ahí en mi mente. Y bueno, creo que esta pregunta de Alberto Ponce está también como que interesante. ¿Qué les resulta más, más interesante un escritor empático con los sentimientos de su público un escritor que guía a su público a sensaciones distintas? Donde su público tenga que empatizar con él. Yo, yo, siento,
1: yo siento
0: dos cosas, ¿no? Eh, tú me dijiste, ¿por qué un.? Un escritor escribe, ¿no? Porque una persona escribe. Siento que está sujeto a, a, a muchas cosas, ¿no? Yo no, yo no podría decir, eh, afirmando, esto es así porque es así, ¿no? Yo siento que, que una persona hace las cosas porque, pues de repente, tiene necesidades y esas necesidades son muy diferentes, ¿no? En cada cual. ¿no? Y lo mismo pasa al escribir, ¿no? Eh, hay personas que tienen necesidad de, de, de ego y de decir, aquí estoy, mírenme por favor, o hay personas que, que de repente tienen esta, esta afirmación de, de vida de si no estribo me muero, ¿no? Es la única cosa que yo quiero hacer. ¿no? Entonces, eh, en, en ese sentido, con, el, con esta pregunta que dice que se me está acabando la pila, pero me, porque se desconectó. No conéctate, conéctate, no te me vayas. Listo, ya. Este... Con esta pregunta, ¿no?, de, de si el escritor tiene que ser, eh, tiene que, que tener, por ejemplo, eh, como un público dirigido, ¿no? No sé, o sea, yo siento que, por ejemplo, esta pregunta tiene mucha trampa porque dice, ¿un escritor empático con los sentimientos de su público o un escritor que guía a su público a sensaciones distintas? Yo siento que, por ejemplo, al momento también de ser lector, pues uno, uno tiene como como estas búsquedas de esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? No es que, por ejemplo, un escritor esté hablándome y me tienes que leer esto, Ricardo, por favor, y, y te, te lo escribí precisamente a ti, ¿no? Y, y soy empático con tu vida y con todo lo que estás haciendo, ¿no? Sino más bien, pues, están los libros, eh, se escriben y se compran y uno los elige, y de repente los lee y hay algunas cosas que no te gustan y otras cosas que sí, ¿no? Y, y entonces... No es como que haya una comunicación directa, ¿no? Más bien uno también como lector elige a sus, a sus libros, ¿no? Elige lo que lo que está haciendo o lo está funcionando en ese momento de su vida, ¿no? Y eso yo creo que es, que es muy claro, ¿no? En el sentido de, de, de los gustos, ¿no? A mí me puede gustar y fascinar a un autor o cierto autor, pero me puede hacer una aberración con otro, ¿no? Porque no, no es lo que me... Siento que no es lo que me está dando a mí, vaya, ¿no? Eh, no me está aportando nada.
1: Yo no sé si, si los escritores realmente eh, um, antes de escribir o de concebir una obra piensen inmediatamente en el público que, al que se van a dirigir, ¿no? Creo que sí hay algunos, ¿no? Porque um, hay toda una industria alrededor de, ya de, de las editoriales y demás, que genera libros bajo encargo que incluso hay, hay, hay autores a los que les pagan ya por producir obras específicas para cubrir la demanda de, de un cierto este, grupo lector, ¿no? Y creo que ahí sí podemos hablar de que el escritor ya escribe eh, bajo la idea de un cierto público en particular y al cual debe de satisfacerle empáticamente, ¿no? Eh, por ejemplo, pienso en, en autores bestseller como Stephen King, ¿no? al que ya le pagan básicamente por adelantado y no hay problema en lo que escriba porque saben a qué eh, grupo lector se dirige, ¿no? Pero creo yo que aún así, o sea, uno también sería falso creer que los escritores escriben sin tomar en cuenta que también van a ser leídos por un cierto lector ideal, ¿no? Eh, no sé si esto modifique en sí misma la obra que escriben o no, pero creo yo que que más bien como dice Ricardo, ¿no? O sea, yo, yo estoy más como del lado de, de que uno eh, encuentra libros eh, bajo su mismo gusto, bajo las mismas búsquedas que uno está haciendo si a lo mejor ahorita estás este, pasando por una crisis existencial y yo yo siempre salgo con mis crisis existenciales. Si uno está en, en un momento de una crisis existencial uno se dirige hacia ciertos textos que le llaman bastante la atención y que parecen haber sido escritos para para leerse en ese momento, ¿no? Y uno se sorprende y a veces te identificas tanto con el, con el personaje o con el narrador o con el protagonista que uno se sorprende, ¿no? Y hay también, no sé, si estás enamorado, si estás atravesando una ruptura amorosa, que me, me gusta más ese tema que el enamoramiento, si estás atravesando una ruptura amorosa, también, ¿no? O sea, de repente llegas, eh, llegan a ti libros que... O llegas a los libros indirectamente y, y tú crees que, que está empatizando el autor contigo cuando en realidad a lo mejor él no estaba pensando en específico en dirigir esa obra para ciertos este, eh, lectores en particular, ¿no? Aunque la elección del tema en sí misma ya conlleva que haya lectores que lo elijan, ¿no? Entonces está, está curiosa esta, esta pregunta, ¿no? No sé si, si sea más interesante alguna de las dos, pero está interesante proponer ambas en. En, en, en diálogo, ¿no? Muchas gracias, Alberto Ponce, por por realizar esta pregunta que nos ha dejado también pensando en ciertas cosas.
2: Yo aquí me arriesgaría a decir es más bien el estilo de literatura que estás buscando, retomando esto de, de, de las crisis de Sofía no es cierto? No, 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 aquí estamos ah, no estamos
1: hablando de. <ríe>
2: no, hablando hablando en ese en ese sentido es más bien apoyando o apuntalando lo que estaba mencionando. Si yo estoy mal, pues a lo mejor termino leyendo a Jorge Bucay o a Walter Rizzo o algunos de estos textos donde me pueden dar una guía para tratar de estabilizarme, pero si quiero espantarme o me gusta el terror, pues me voy con algunas cosas que, que sé hacia dónde van eh, ¿Qué es lo que me van a estar generando? O oh, si quiero una lectura relajada, pues a lo mejor empiezo a leer una, una lectura juvenil porque sí que va a haber o balazos o flechas o este, transformaciones o, o algo de este tipo, una novela policiaca. Es más bien, creo que sí si va un poquito, y como decía este Ricardo, no como que ahí trae la, la jiribilla, la, la, la pregunta de qué es más importante. Más bien es... ¿Qué es lo más importante para ti como lector en ese momento? ¿Hacia qué estás buscando? ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver cómo estuvo sufriendo también un autor por estos desamores que tiene? Pues entonces me voy directamente a este tipo de, de lecturas. y A lo mejor no me case con un actor, me, digo, con un este,
3: autor. Voy buscando de la misma, de la misma forma. Yo, yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Efectivamente, eh, el autor que es empático con los sentimientos del público, híjole, pues está difícil, ¿no? Porque quién es el autor y quién es el público. Sí, sin embargo, a mí sí me parecería mucho más interesante, particularmente, claro, eh, un, un escritor que... que, 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 que genere nuevas sensaciones o que genere sensaciones en mí, yo creo que eso es más interesante, ¿no? Porque como decían, este... Eh, mis compañeros, pues sí, ¿no? Si yo quiero leer algo pues, tranquilo, relajado y hasta romántico, hasta para dedicarlo, pues igual me busco una novelita o algo de corintellado, pues se puede, ¿no? Pero si yo de pronto abro un libro ¿no? y digo, ¡ah, carambas! Aguanta, ¿no? Eh, a lo mejor no, no van a ser nuevos sentimientos, porque pues, los sentimientos ya son como muy focalizados. Pero pues sí, me va a crear emociones y yo creo que ese, un autor que puede conectar emocionalmente con, con una persona, con un lector nuevo, con alguien que se está acercando, yo creo que ese es muy interesante, particularmente.
1: Sí, 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 totalmente.
3: Sí, sí pero yo creo que
0: lo que dijo Lafa, ¿no? De, de, de las necesidades, bueno, lo que dijo Lafa y Sufi, ¿no? Las necesidades del, del lector, ¿no? Yo, yo, a propósito de los chismes, me acuerdo de una de uno que de repente este pablo Coelho lo que hace unos par de años estaba publicando su novela hippie y, y el tipo ya vive en Suiza no este ya está en un castillo suizo el tipo sí es una cosa y la novela trata según eh, es yo no la he leído pero vi lo, lo, lo este, pues, cómo se dice Sí, 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 y de repente decía que es sobre la vida de Coelho en Brasil cuando él era hippie, creo que hizo un viaje por Latinoamérica y vivió de esa manera, ¿no? Y, pero en ese momento la, la entrevistadora eh, se sorprende, pues, ve una mansión y dice, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, es terrible que usted, Pablo Coelho, eh, sí es... Un, un hippie cuando estamos, porque él decía, afirmaba que todavía sigue así, si seguía siendo hippie, ¿no? Ajá, ese,
2: ese era el punto muy bueno, porque, no, y es que yo sigo siendo un hippie. Sí, sí, sí,
0: y decía, sí, como, de, o sea, pero con tanto privilegio de dónde, ¿no? Y, y estas cosas que, que son chistosas en la literatura, por, porque al final del día, yo no puedo decir, por ejemplo, yo no tengo la necesidad de leer a Pablo Coelho, ¿no? No, no me parece una, una cosa que, que quiera leer, vaya, ¿no? Eh, pero el tipo como, como lo decía Sofi está muy programado para hacer este tipo de novelas porque se venden muy bien y hay, y hay un público precisamente emocionado con este tipo de aventuras sean verdad sean mentira no lo sé ni, ni, ni lo quiero tampoco ¿sabes, ¿no? dejar, porque si no nos... luego
2: hay una la decepción hermano
0: <risa> la la realidad es que tiene un público muy extenso este tipo, ¿no? Y, y la, las personas que están leyéndolo constantemente y que están comprando sus novelas porque parece eh, como serie de televisión de sale uno y me compro uno, ¿no? Veo todo lo que tienen que ver. Pues se se tren el, el chiste, ¿no? Se tren que, que este tipo es, es esto, ¿no? Y, por supuesto, yo también hasta podría como... como eh, cuestionar si de verdad él está escribiendo eso, ya tiene un cúmulo de personajes ahí eh, escribiendo lo que va a hacer y, bueno... Estos editores fantasmas, ¿no? Que ya que son muy famosos ya en este medio editorial. Pero pero que vamos a, a lo mismo, ¿no? En ese sentido, de, él sí tiene un público ya, ¿no? De bien, muy bien definido y, es, y él, al menos el proyecto editorial que él representa está destinado a ciertas personas, ¿no?
3: Y que parece, eh, tiene mucho que ver precisamente con lo que, con lo que nos preguntaba Jesús, ¿no? Eh, pues Pablo Coelho en el sentido que nos acabas de contar usted es un actor ¿no? por supuesto. Ya, se, ya se creó el personaje y uno de los buenos según parece no. <risa> bueno, me está mucha gente Ajá.
1: por aquí Dios. Jesús Piñón nos dice siento que el propósito del escritor es crear una ficción y una verosimilitud que lo trascienda y de la cual el lector pueda completar un sentido y una interpretación de alguna forma, el escritor invita al juego del pacto literario y de allí se, construi se construirá nuevamente el significado de su tarea y su obra. Oh, muy bien, Jesús Piñón, tienes que venir al programa algún día de estos años. Estaría bien chido platicar contigo en persona. Nada bueno, más que se decide que bueno, nos diga bien.
3: que sí la fecha.
1: <risas> sí, ya nada más que, que acepte.
3: Oh, oigan, Sofi y, y Ricardo, Pílame. yo tengo una pregunta. Porque me quedé con una duda hace rato. Eh, ¿Hay alguna diferencia, y si la hay, cuál es, entre una biografía, eh, bueno, digamos, una novela biográfica y una novela, este, eh, ay, ¿cómo decían hace rato? Eh, vivencial. Confesional. Este, confesional, sí.
1: ¿Entre una novela autobiográfica o biográfica?
3: Pues autobiográfica.
1: Pues yo no he leído mucho de, de novelas confesionales, te he de ser sincera. No sé incluso si ya sea como tal una, así de, de que si vayas a buscar específicamente novelas confesionales. Pero yo me imagino que, que, que van por el mismo asunto de las novelas autobiográficas, ¿no? Aunque las novelas autobiográficas en realidad sí parten como de la idea de, de la formación del autor. O sea, como que tienen más una estructura de presentar la vida del autor desde sí mismo, ¿no? Aunque también hay novelas autoficcionales, ¿no? Que en este caso serían novelas que ocupan un poco aspectos de la realidad del autor, pero que se trastocan en ficción a partir de un personaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esto de las, de las novelas confesionales, no sé si Ricardo nos pudiera este, dar algunos datos al respecto o si, por ejemplo, a, a, a lo con, lo, con lo autobiográfico, etcétera.
3: A lo mejor planteé más la pregunta y no, no necesariamente novela, ¿no? Sino más bien literatura.
1: la literatura confesional.
3: Sí,
0: no, no lo sé, mira. Eh, yo, te, yo te podría decir, eh, yo no podría afirmar, por ejemplo, que, que haya una diferencia o que no la haya, ¿no? Yo lo que sí creo es como demasiado, eh, ¿cómo decirlo? Demasiado en este sentido de, de académico, ¿no? Poner como títulos a, a, a lo que es y lo que no es, ¿no? Yo, yo siento, o sea, estas cosas, por ejemplo, de novela de ficción, novela de ficción. A mí, sí, exactamente. Yo, yo siento que, por ejemplo, que yo ya estoy un poquito alejado del de, de medio académico. Eh, eh, pues a veces como que este tipo de, de, de panorama, ¿no? Ustedes lo hablaban ya en unas charlas previas, ¿no? De, en podcast. Eh, pues, eh, de repente darles, se, se configuran sentido propio la academia, ¿no? O sea, yo por ejemplo. Eh, has, tiene rato En no, 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 ni ninguna Casi, casi nada de, de académico Más que en mi medio, que es medio editorial eh, Pero Podría decir una cosa, ¿no? Y a lo mejor se va a escuchar con una barbaridad Perdóneme si se escucha así Pero, por ejemplo, yo siento que Por ejemplo, el, el, los estritos de Académicos de, de la edición eh, Vienen no a buscar El hilo negro el, de, de las cosas, sino sí. a, a más bien a exhibir qué está pasando con la edición. Lo que no pasa, por ejemplo, con, con, con estos este, eh, estritos de academia, ¿no? A mí, por ejemplo, recuerdo una vez haber leído la versificación de Don Till de las Calzas Verdes y yo es así como de, bueno, está bien, ¿no? Eh, pero no me dan como ahorita siempre, sí, ¿no? En ese momento de mi vida, sí, porque estaba estudiando eso, ¿no? <risa> pero ya alejado un poco de todo esto, pues no me da... Entonces, eh, contestando Julio, no sé si lo hago de la mejor manera, pero, pero creo que son más bien como estas cuestiones académicas de etiqueta, ¿no? Yo lo que te podría decir es, eh, probablemente, por ejemplo, la literatura de, de, de este, autobiográfica, eh, pues también tiene que ver como con estos sentidos, yo no sé, a lo mejor eh, estoy pensando en los diarios de Pizarnik, ¿no?, en este momento, eh, yo no sé si, si en algún momento también el, el autor lo quiso eh, ver publicado, ¿no? Eh, eso nos va a contar Sophie ahorita. <risa> pero, pero yo no sé si, si había una intención de ser publicado, ¿no? O desde, por ejemplo, de los diarios o de las cartas, las correspondencias, que también de repente son muy interesantes para entender como, como el, al, tanto al autor como al, al medio ¿no? en el que se movía. Eh, con este tipo de literatura que es eh, confesional, eh, que es por ejemplo de Manuel Carrer, que es de la que hablaba, eh, yo no sé eh, hasta qué punto, por ejemplo, son distantes ¿no? estas cosas, pero lo que sí es, por ejemplo, que al menos lo de yoga de Manuel Carrer y las cuatro novelas previas, pues había un sentido de publicación, no, eh, no sé si, si en otro lado, por ejemplo, vuelvo a repetir los diarios, eh, también había ese sentido.
1: Bueno, pues en el caso de, de Pizarnik, en, en el caso de ella sí, porque incluso ella en vida publicó algunos fragmentos de su diario. Buscó publicarlos, pero no completos, ¿no? por este Extrajo algunos fragmentos de su diario, los reescribió, o sea, como si se reescribiera un poema, como si se reescribiera un cuento que uno va a mandar a la, a la, a la revista y que va a ser este dictaminada. Lo reescribió, reescribió estos fragmentos y los mandó a publicación y se publicaron en, su, en, su, en, en la revista cuando ella todavía estaba viva. ¿no? Pero ya el asunto de sus diarios completos, pues no fue una cuestión totalmente preparada, ¿no? Pero sí, digamos que tenía ella el. el no propósito, pero digamos que sí había depositado cierta fe en sus diarios para que fueran también vistas como. ...como algo literario, ¿no? Que creo que es un propósito que también algunos autores siguen, ¿no? Y que siguieron así a rajatabla, ¿no? Al, recientemente este, estaba yo viendo el de, de Bioy Cazares, ¿no? Bioy Cazares también publica su diario en vida y le hace su prólogo y hasta básicamente deja ahí como la botellita en el mar para ver quién la recoge y la lee... Y, este, y, y es curioso, ¿no? Este contacto de los escritores desde su vida privada o aparente vida privada para ser dirigida a, a lectores que van de pronto a descubrir en los diarios una cuestión, pareciera ser muy personal, pero que también tiene otro otras visiones, ¿no? No nada más encontramos ahí como lo meramente anecdótico, ¿no? Y este juego a mí me encanta, ¿no? Por eso a mí me encantan los diarios, ¿no? Porque los diarios no son solamente de... Ayer fui y me encontré en las tortillas a la vecina que vive a dos casas, ¿no? O sea, también son otro otro tipo de de experiencias que nos dan cuenta incluso de sus procesos creativos, ¿no? Y esta es la parte que a mí me encanta, ¿no? Porque también forma parte de la vida privada de los autores aunque creamos que la vida de los autores solamente es, es puro chisme, ¿no? O puro amorío o puros este, problemas familiares o, o depresiones de, de los este, escritores, etcétera también en la vida privada de los autores está eh, contenida la parte de producción escritural, ¿no? todo lo que ellos atravesaban, los rituales que ellos hacían para escribir, este no sé, incluso momentos en el día en, en que escribían, ¿no? Por ejemplo, recientemente platicaba yo con, con Víctor y me decía que este Balzac te escribía en un cuarto a oscuras, ¿no? O sea, no tenía eh, ventanas, este le gustaba escribir de noche y no le gustaba que tuviera ventanas en su cuarto, ¿no? Entonces escribía bajo ese ritual en la noche, ¿no? a cambio de a lo mejor otros escritores que necesitan de una ventana para poder salir y reflexionar o mirar a la calle, etcétera Entonces, a lo mejor este tipo de detalles a nosotros nos parecen curiosos, pero finalmente también por forman parte de la vida privada de los autores. ¿no?
2: De acuerdo a lo que estás diciendo, ahorita tal cual se me vino a la mente el libro vacío de Josefina Vicens por ejemplo, hablando de, de esta parte de vida privada o, o, o confesionarios, donde vas escribiendo cosas que parecen tal cual, y me vino la referencia tal cual cuando dijiste esto de, de ir por, por lo de las tortillas, pero cómo el propio escritor va creando todavía una historia para hacerla más interesante, porque sí, ah, sí es que hoy fui al mercado y me encontré tres pesos el, el kilo de tortilla, o el kilo de jitomate. Ah, y luego, pues no, pues nada más eso, güey Ya me regreso. Pues, no, no. Ah, el Nobel para este cabrón, ¿no? O esta cabrona. Obviamente no. ¿Cómo lo van ficcionando, que era parte de lo que estaban eh, mencionando? Creo que era Jesús. ¿O cómo lo van transformando para, eh, a partir de ese soliloquio, o de ese acto de, de conciencia que tiene el escritor, o en este caso del personaje escritor en el, en el libro vacío, cómo va creando toda una red eh, intelectual o psicológica de, es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, bla, 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 lo que muchas de las veces a nosotros nos pasa y es cuando empatizamos con el escritor, es que dije esto, o hice esto, ¿qué hubiera pasado si en lugar de hacer eso, hubiera hecho esto, hubiera dicho esto? Y ahí es donde empezamos a tener este, este enganche con el escritor, que no nos está hablando de que pues a mi hijo le va a salir una una cola de cochino porque me metí con la prima ¿no? o que va a salir volando o, algo, o, o, o otros tipos
1: sí, que sí,
2: también sí. pueden llegar a crear ese, esa empatía o ese, ese punto en específico porque yo estoy buscando también fuera de esta realidad algo que pueda estar dentro de, de este colectivo imaginario y que luego aquí en Latinoamérica ni se nos da estar contra las brujas zombies, este, monstruos y fantasmas creo que también esa es una parte importante de cómo esa, esa realidad que tiene tu escritor, cómo la transforma para captarte, para atraparte, y que quieras pedir más y que puedas seguir exigiendo o, bueno, sí, exigiendo, porque luego terminan siendo muy violentos los mismos lectores y te terminan exigiendo
3: de más de, y el otro, y el siguiente, y bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Hay, hay, eh, ahorita que, que comentabas, este, pero resulta que también a veces los autores intentan, eh, pues sí, ¿no? darle darle un estilo a su, a su obra. Tenemos, por ejemplo, algunas novelas que, eh, sobre todo, no sé, si son testimoniales, confesionales, pero que sí narran ciertos hechos, sobre todo, por ejemplo, los exilios. Eh, pero no te los narran tal cual, con las emociones, no, con los puntos y comas como lo sintieron, porque, pues, creo que el, el se, se gastaría en algún momento, pues, la confesión. Y lo que hacían entonces era darle un, 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 un plus, ¿no? Una forma distinta de, de ser contados. Y me viene a la mente una novela que leí muy buena de Carmen Martín Gaite que se llama El cuarto de atrás, en donde a través ¿no? de ciertos recuerdos, de ciertos, en realidad ella no hace nada, no está escribiendo, incluso parece que es un sueño lo que se está pasando, y está contando cómo vivió el franquismo cuando era niña. ¿no? pero hace ahí unos paralelismos un, un tanto interesantes y a partir de ahí eh, pues nos cuenta una, una parte de su vida, pero eh, pero no desde el, ay, pues yo me sentía así, yo me sentía así, ¿no? no como una biografía tal cual, sino que le da un, un sentido diferente y pues a partir de ahí empieza la parte interesante literaria. También está, eh, no sé si, si leyeron el, La Casa de los Conejos, no, yo no. Ah, bueno, igual es, eh, es, es un tanto biográfica. Esta es argentina, vivió una, una dictadura argentina y también lo cuenta desde, pues, desde la niñez, ¿no? Entonces, pues son estas cosas que, se va, que, que van contando los autores desde su perspectiva, pero que no son como tan, así, ¿no? Tan tan rígidas, tan... Te voy a contar lo que me pasó. Puede ser, no sé si sea, un poquito aburrido y chocoso, ¿no? Sí, pues,
0: tiene que ver con esto, ¿no? De, de, del, del trabajo, ¿no? Y el trabajo del escritor, ¿no? Yo, yo sigo afirmando eso de que escribir este es un trabajo. O sea, no, no nada más es una cosa que a uno nos sale y que de repente por las musas, ¿no? Y estamos <ríe> embelezados de ellas, ¿no? Sino más bien es, es como esta cuestión de, de, del trabajo constante y depende mucho de de, del estilo de cada, de cada autor, yo pensando un poquito con lo que dijiste Julio, eh, se me venía a la mente por ejemplo Padura, sus libros de Mario Conde, ¿no? que al final del día pues es una invención, ¿no? Pero cómo pone también en, en cierto sentido eh, lo que se está viviendo en Cuba desde hace 30, 40 años, ¿no? Y la nostalgia y todas la, las cosas de, de, de cómo, cómo de repente... Eh, está transformando este tipo también de, de ciudad, ¿no? porque pues, no, es el, no es la misma ciudad desde el primer libro hasta el último. ¿no? Entonces, cómo también él lo va viviendo y cómo, cómo el, el escritor, eh, a través de sus vivencias, le pone voz a, ¿no? este, a todos estos paisajes y a todas estas expresiones y cosas así. ¿no? Ese, ese es un, yo creo que es parte del trabajo de, de, del verdadero escritor.
1: Sí, porque también si, si los escritores se ponen muy estructuralistas, pues como que ya, ya también se pierde un poco la comunicación con el, con el lector, ¿no? Esto lo, lo, lo descubrí un poco a regañadientes, ¿no? Porque yo era este, formalista de Hueso Colorado, yo decía, no, así como Colafa, ¿no? no, es que el texto tiene que ser este, una entidad viva, ¿no? Es que decía Ricardo, una entidad viva y, y en él deben de estar todos los significados y a mí no me vengan con que el biografismo y que el autor aquí quiso decir que estaba no sé qué y que en el año de 1800 no sé qué pasó esta crisis y entonces este, redactó tal cosa. Y... Pero finalmente, digamos ya uno siendo un poco más este, eh, cordial con, con, con estos autores, este, uno se da cuenta que también es importante el contexto, aunque también estoy del lado del de la afán, no siempre se recarga en la vida de los autores, ¿no? Muchas veces también tiene que ver, y esto tiene que ver con, también con lo que decía Julio, con cuestiones incluso políticas sociales que suceden a su alrededor y que muchas veces también impactan en la vida del autor y que son retratadas tal cual, eh, bueno sí ficcionalizadas pero digamos son retratadas o que indirectamente este influencian al autor bueno lo influyen eh, para poder este escribir eh, ciertas obras que tienen que ver con temáticas como el exilio con temáticas como este la segunda guerra mundial eh, temáticas como las guerrillas etcétera no que también son muy interesantes también como nos lo presentan aunque e incluso ellos no hayan estado este, ahí presencialmente, ¿no? viviendo, lo que decía Ricardo al inicio, ¿no? eh, autores que a lo mejor nunca estuvieron ahí presencialmente en ciertos acontecimientos, pero que se pusieron a investigar y a partir de ciertas investigaciones al final producen obras que hablan de esas situaciones y que también representan parte importante de, de las ideas sociales y políticas del momento. Entonces creo que de eso sí no no nos vamos a poder deshacer nunca, aunque queramos, porque finalmente pues uno está escribiendo en su contexto y uno está escribiendo este, en, en el momento que le tocó vivir, y hay muchas cosas que están retratadas ahí, aunque no queramos, ¿no? Entonces, este, igual los autores, ¿no? Hay autores en donde se ve más este, esta, esta relación con su contexto, de tal modo que lo toman como un tema principal o se vuelven incluso escritores de la dictadura, por ejemplo, pero que no... Este, no necesariamente tienen que estar tan cercanos a, a, a su contexto o tan lejanos, ¿no? Finalmente hay algo del contexto o de su vida personal que se refleja en las obras, ¿no? Yo digo que quieran o no, o sea, finalmente incluso este, los escritores así que este, del arte por el arte, ahora los ubicamos gracias a que también estaban ubicados en un contexto y que en su temporada o en su época se escribía el arte por el arte, ¿no? Y uno empieza a decir, ah, bueno, este fenómeno se dio en tal época por tales y tales razones. Tampoco es así como que uno diga, de la nada surgió esta tendencia a escribir del arte por el arte y no hay aquí retratado nada, no hay aquí la presencia de la voz del autor, ni, ni su subjetividad, ni nada por el estilo. Pero también uno empieza a decir, ah, pero ¿por qué sucedió específicamente en esta época? ¿No? Algo debió haber ocurrido para que estos autores... Trataron de, trataron de omitir completamente la situación del sujeto, la situación de, del yo, etcétera, ¿no? Las vivencias, etcétera. Creo que de eso no nos vamos a poder deshacer muy fácil.
0: no, no, y, no. Y, Perdón. No, y,
3: Carlos, de, aquí
0: tú eres el rey. <risa> Gracias. Yo tengo que confesar algo. O sea, a mí, por ejemplo, Mare me invitó, a esta charla porque yo soy un chismoso literario, ¿no? sí. yo yo de verdad eh, yo no puedo o sea, entender como los textos que yo estoy leyendo sin tener como algo de, de, del personaje, ¿no? de, de la persona que estoy leyendo no yo sí soy de las personas que a veces cuando está más engatusado se pone a leer entrevistas, y se pone a ver videos sí, 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 claro. y, bueno, un montón de cosas ¿no? y, y siento que por ejemplo ahorita es mucho más sencillo por la época en que estamos, ¿no? Digo, no, ¿no? Yo no puedo saber, por ejemplo, qué hizo Cervantes hace 500 años, o cómo no lo hay, hace. hay entrevistas Es en... a ver si hay algo ahí, ¿no? No, no hay entrevistas en YouTube. <risa> pero, pero sí, en este momento, ¿no? Yo creo que es como muchísimo más sencillo eh, entender quién, a quién estoy leyendo, ¿no? Y, y de repente, pues eso es lo que a mí me, me, me agrada, ¿no? Y yo, yo, a lo mejor porque... Vuelvo a decir una cosa, mejor una aberración para ustedes, pero yo ya no lo leo de forma académica, ¿no? O sea, ya, ya mis, mis textos son como, son mera literatura, ¿no? Antes, por ejemplo, era muy abusado para veces porque estábamos en el medio, ¿no? De, de esto tiene que ser así, así, asado, ¿no?
2: Y éramos muy castillosos a señalar esos errores, ¿no?
3: Sí, sí. Y sí
2: dejamos no. de disfrutar la literatura, que supuestamente por eso, a lo mejor algunos nos fuimos a sellar, perdón, te interrumpí.
0: No, no, está bien, y, y de hecho, o sea, vuelvo, ahorita pienso, por ejemplo, en Anas de la Cebolla de Miguel Hernández, yo a lo mejor no hubiera podido entender el... Eh, o sea, el texto por sí mismo es una entidad viva, yo lo entiendo, ¿no? Y es que, por ejemplo, el texto en sí solo, si yo lo leyera en el contexto, sería lo mismo, ¿no? El mismo poema, ¿no? Pero digo, al final cuando uno lee Nanas de la Cebolla y piensa en Miguel Hernández y piensa que se estaba muriendo de hambre y que él estaba en la cárcel y todas estas cosas y de repente la cebolla se escarcha porque era lo único que estaban comiendo, ¿no? Y cosas así, y de repente me hace más sentido, ¿no? Yo siento que complementa mucho lo que, lo que hace el autor. Y creo que por eso, o sea, por eso soy chismoso literario, porque me encantan muchas de esas cosas.
1: Por favor, Oye, Ricardo, no pienses que estás aquí hablando barbaridades ni, no, ni nada por el estilo. De eso se trata este, este espacio de, de salirnos de nuestra zona, este, no de confort, porque tampoco estábamos muy cómodos, Más <risa> de, de esta zona rígida Rígida de pensar la literatura, ¿no? O, o, o de pensar la literatura como algo que va en un cajoncito este, con su etiquetita y su foldercito. Y, no, eso, eso tratamos de evitarlo. Aquí. Aunque, digo, o sea, de todas formas estamos formados por la literatura universitaria, pero bueno, se trata un poco de, sa de, de salirnos de esa zona. Así que tú libre aquí.
0: <risa> Muchas gracias. Sí, y al contrario, y apoyamos, y
2: apoyamos mucho esa, ese punto que estás comentando. Es, ya dejemos un poco esta parte no sé tan estructural de, de ver los textos y volvamos a disfrutarlos porque también se trata de Y lo menciona si no tengo un contexto completo, pues va a ser más complicado. Eh, recordé, conforme estaban hablando, también un poquito la, eh, la intervención de, de Lucita, que mencionó el, el libro del preciso de ahorita, por ejemplo, el Conde de Montecristo o el Príncipe de Maquiavelo, que también respondía a algunas situaciones eh, políticas y sociales, y que muchas veces los libros salen a partir de, de querer eh, expresar, estar a favor o en contra de cómo está la sociedad, o Gracias a cómo estaba la sociedad tuvo que salir un texto en específico y creo que va muy relacionado con eso. Pero si no sabemos qué es lo que hay alrededor, no, eh, no nos enteramos. Y esto sí le pega directa o indirectamente al autor, porque a fin de cuentas él también es un ente vivo que estaba desarrollándose en ese momento y qué era lo que veía en, ese en, eh, en su tiempo y quería cambiarlo, quería plasmarlo, quería verlo. Bueno, ese es también otro otro de los puntos que sí, eso sí, siempre he defendido.
1: No es tan pura. No esta
2: la a algunas sí, a otras no. Pero bueno, pues creo que ya vamos llegando, la, la última, el último aporte que nos está haciendo Jesús es eh, también importante, ¿no? Eh, la forma en cómo van a expresarse, porque de repente en este formalismo del que estaba hablando Sofi, empiezan a tomar unas, unas palabras tan rimbombantes y tan domingueras, que cuando volteas a ver el texto, ay, está minche basura que, y lo mando al carajo, ya no lo vuelvo a leer. Creo que también es, es, es importante esto de, de ver hacia, cuán, hacia quién va dirigido y cómo lo vamos a estar trabajando. Pues ya estamos llegando en el, en el punto final, por lo menos del día de hoy. Creo que quedan muchas cosas y va a ser el buen pretexto, como casi con todos, <ríe> de decirle a Ricardo: tienes que regresar, por favor, tenemos que, que seguir el chisme. ¿eh? ¿Eh? Que vuelva. Sí. Y sí, sí, no sí. sé, este, para iniciar el cierre, mis queridos.
1: Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Nos encanta muchísimo que interactúen con nosotros. Nosotros leemos sus preguntas y tratamos de responderlas, aunque probablemente no son eh, las mejores respuestas, pero se trata de aproximarnos un poco al eh, diálogo o, o las pequeñas propuestas que nosotros damos a, a, a esas preguntas y nos hacen muy felices eh, estas interacciones. ¿no? Y pues también agradecerle a Ricardo que fue... Este, un buen reencuentro sí como dice él yo ya lo había visto hace no mucho tiempo este, nos encontramos y, y fue muy chido pero bueno siempre es bueno regresar este, con este tipo de, de temas y charlas que además sin querer compartimos ese gusto chismoso este, por, por la vida de los autores y yo, yo me sé unos buenos chismes y creo que yo creo yo creo que Ricardo también tiene ahí sus, sus buenos chismes aunque seguramente pues no no, no lo vamos a, a poder este, decir hoy, pero seguramente podemos también hacer una tercera parte, pero ahora sí, así de, ay, de oye, ¿y tú sabes que Octavio es aquí, de acá, no? Este estaría Más no, chismoso,
2: chismoso, más chismoso, sí, 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 así nos y vamos. Quiero invitadísimo
1: bueno. a las referencias este, específicas de los chismes literarios. Y muchísimas sí. gracias, Ricardo, sabes que te queremos mucho y que estamos muy felices de que hayas venido.
0: No, Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad es un gusto volverlos a ver y sobre todo eh, formar parte de esto que están haciendo que es importante, yo desde el inicio los estoy siguiendo y de verdad a mí me sorprende mucho la constancia que ustedes tienen de todo el tiempo, todas las semanas, las lecturas, los podcasts y bueno, eso, eso es lo que me gusta mucho, tengo un chisme, antes de que... Hace unos, creo que menos de un mes, este, Hice un, eh, estuve como en una escuela de eh, escritores y cosas así, porque se iba a ser profesor de, de literatura, según yo, ¿no? Eh, estaba la vacante y fui y me presenté. Y de repente estoy en la escuela y, oh sorpresa, el rector es Carlos Cautamo Sánchez. La escuela, la dichosa escuela, esa es una escuela como de autoayuda, que los enseñan a ser influencers, les enseñan a dar TikToks y cosas así. Esa es su, su manera de trabajar. De, y, y digo, yo muchas veces me quedé, digo, el tipo, pues, en medios literarios, pues no es muy bien visto, pero, pero tiene su, su público también, como Pablo Coelho, ¿no? Y entonces, este, a mí me sorprendió mucho porque la, 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 era una preparatoria universidad, que los enseña a ser influencers, y dije, no hay más, ¿no? El, el tipo sabe hacer las cosas de esta manera, ¿no? Y de repente, no me quedé, es pues, obvio, pero, pero, pero sí, o sea, me pareció muy chistoso que un tipo como este esté haciendo y desarrollando este tipo de, de educaciones, ¿no? Me, me pareció muy, muy de repente con mucho miedo, pero, pero bueno, es un chisme literario porque pues el tipo está dentro de los círculos, ¿no? También. Siempre sí, estado
1: me, me impacta lo, lo muy metido que está, incluso en la formación, este, eh, lectora de la educación básica, ¿no? En la secundaria muchas profesoras te, te sugieren leer a, a Carlos Cuauhtémoc Sánchez. O forma parte incluso del plan de, de, de lecturas de, de la secundaria, ¿no? Sorprende sí, mucho eso, pero,
2: pero, pero, pero se ¿sí ha sabido meter. Y sobre todo también que este Rulfo, eh, en un momento, llegó a decir que era muy buen escritor. Y ya que te digan este pues, Rulfo y de repente, bueno, a lo mejor también va cambiando porque a lo mejor en la secundaria sí leías Juventud en Éxtasis y era de, ah, sí es cierto tiene humor".
1: Sangre de campeón, dice Alberto
2: Sangre de campeón, como dice Alberto, ¿no? La fuerza de sí, encantado La fuerza de ya, sí, este. la fuerza de, sí, de volar sobre el pantano, creo que algunos sí nos llegamos a, a clavar en eso en algún momento, y después te vas dando cuenta y van cambiando y no es que esté mal o que esté bien, sino más bien vas cambiando y está bien que esté, esté ahí Prueba de ello de que le va tan bien, que ahí tiene su, su escuela de líderes del futuro, creo que se llama, ¿no? O algo así. Órale. Estamos cerrando
1: el oficio, amigos.
0: <risa> pues de verdad.
1: ¿eh? <risa> ahí, es, ahí es donde está el, la papa.
2: <risa> y nosotros haciendo podcast y en vivo. Sí, sí, sí.
1: ¿a qué hora no vamos a monetizar? <risa>
0: <risa> Pero bueno, pues, un chisme para despedirnos.
1: De como
2: gracias. buena introducción, como también dice Alberto, que va a esperar el tercero, que una buena introducción para ya realmente estar sacando los trapitos al sol. Vamos a hacer nuestro ventaneando de, sí. de literatura.
0: <risa> claro que sí, si me invitan aquí estoy.
2: Va, sí, sí, sí. No es un hecho. Ya nada más le ponemos fecha y vas a ver que sí vas a estar aquí de regreso. Sí, ya sacamos la así mares. la
1: pluma de, a ver, en 1800 no sé quién se casó no sé quién con no sé qué, y la amante, adivinen quién era. <risa>
2: y después del corte, recuerden que lo que estuvo haciendo...
3: <risa>
2: no sería tan mala idea, creo que estaría, me quedaría muy chido, pero tenemos
3: que plantear bien Qué bueno que no anunciamos mayonesas.
1: <risa> sí, porque...
3: Seguramente... A, a mí me tocaría esa parte de, ese tipo de errores son muy yo, así es que sí, no me sí, pongan sí. a anunciar nada, por favor.
0: ¿Qué es la esencia, de Pedrito?
2: Pues bueno, pues muchas, muchas gracias también a nombre de Mitch, que, de nuestra madre que anda ahí en Acapulco, Cotoya con ah. los estragos de, de lo que sucedió del sismo de esta semana. Este... Y,
3: y, y que pues les mandamos un abrazo y les deseamos todo lo mejor a, a toda la gente que nos sigue y a los que no nos sigue también en, en Acapulco, están pasando cosas ahorita pesadas una sobre otra, pero eh, pues están, como le decía a Mitch, están en nuestros pensamientos y en, y en nuestros buenos deseos, eh, mucho más no podemos hacer, pero eh, creo que es importante que sepan que estamos con ustedes.
2: Y bueno pues esto fue el conversatorio chismes literarios y muchas gracias Ricardo y nos vemos para la próxima A ustedes, gracias, muchas
1: gracias.